0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Bài giảng Hàng nhái của Satan, phần 2 Diễn giả Warren Westby, chuyển ngữ đội ngũ
1: Baruch Trong Ẩn Dụ
0: về Cỏ Lùng, trong Ba Thưa chương 13, Chúa của chúng ta liệt kê ra 7 yếu tố có liên quan trong Ẩn Dụ này.
1: Và những điều đó được
0: trình bày trong Ma Thưa chương 13, bắt đầu từ câu số 37. Người gieo giống tốt là con người. Như vậy, chú của chúng ta xác định chính Ngài là người gieo giống. Hạt giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng đồng ruộng là thế gian như vậy Chúa của chúng ta xác định Ngài chính là người đang trồng những hạt giống đang gieo những hạt giống và chúng ta là những hạt giống ấy
1: cỏ lùng là
0: con cái của quỷ dữ và kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ. Như vậy, trong cánh đồng của thế gian này có hai người gieo đang làm việc. Chúa giê của chúng ta đang gieo những hạt giống tốt và ở nơi nào mà Chúa giê đang gieo những hạt giống tốt tức là những con người của Ngài hay con cái của Vương quốc, con cái của Đức chúa Trời ở nơi nào mà chu isu đang gieo những con cái của vương quốc thì satan cũng đến và gieo hàng nhái của nó đó là sự điệp căn bản của ẩn dụ về cỏ lùng và bây giờ sau khi chúng ta đã nói về hạt giống tốt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói về những hạt giống xấu hay là cỏ lùng hay là con cái của quỷ dữ đây là những tín đồ giả và ngay lập tức, chúng ta đối diện với một thực tế rằng Satan là kẻ bắt chước Chúng ta sẽ nói nhiều thêm về điều đó sau ít phút nữa. Nhưng bây giờ, tôi muốn nhấn mạnh một thực tế là Satan cũng có một gia đình. Tất cả chúng ta đều biết rằng chương 3, các ngươi cần phải sinh
2: lại. Và
0: ai tiếp nhận Chúa giê thì thành con cái của Đức Chúa Trời. Đức Thương Linh vào trong người, vào trong chúng ta, thân thể của chúng ta trở thành đền thờ của Ngài, trở thành công cụ của Ngài. Tuy nhiên, có một câu kinh thánh rất đáng sợ trong răng chương số 13. Ở đó chúng ta đọc về Juda là một trong 12 môn đồ. Và Satan đã nhập vào Juda. Đó là một tuyên bố đáng sợ.
1: Bây giờ chúng ta muốn nói về con lùng
0: hay là con cái của ma quỷ. Chúng ta hãy quay lại lúc khởi đầu trong Sáng Thế ký chương 3 và câu số 15. Đây là khởi đầu của tiên lành trong kinh thánh. Lúc này đây, người nam đã phạm tội, người nữ cũng đã phạm tội. Và bây giờ họ sẽ chết, họ đã chết về thuộc lĩnh, rồi có ngày họ sẽ chết về thể xác. Đức Chúa Cha đã đến, tìm thấy họ, tha thứ cho họ, mặc cho họ, và Ngài hứa. Sáng Thế Ký, chương 3, câu số 75. Các nhà thần học gọi đây là lần đầu tiên Kinh Thánh nhắc tới tin lành. Ta sẽ làm cho mày và người nữ dòng dõi mày
1: dòng dõi mày
0: ở đây Ngài nói đang đói với con rắn và dòng dõi của người nữ thù nghịch nhau. Paulo nối tiếp điều này và nói rằng hạt giống của người nữ ở đây chính là Đấng Christ người
1: tức là hạt à giống
0: của người nữ, hạt à giống của người nữ sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đây là lời hứa rằng Đấng cứu chuộc sẽ đến và sẽ chiến thắng Satan.
1: Nhưng một
0: tuyên bố thú vị ở đây đó là Satan hay là hạt giống dòng dõi của Satan, con cái đầu tiên của ma quỷ mà chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh, trong chương kế tiếp trong chương 4 của sáng thế ký. Tên của người ấy là Cain. Bạn hỏi rằng là tại sao tôi lại có thể nói như thế? Chúng ta có thể thấy trong thư rằng thứ nhất, chương 3 và câu số 15, trong đó sự đồ rằng nói rằng đừng yêu theo cách của Cain yêu. Cain là của cả là dòng dõi của cá. Chúng ta biết câu chuyện về Cain và Abel rồi. Cả hai đều có niềm tin. Có thể nói là đều có tôn giáo đó. Nhưng mà chỉ có một người có được tin cứu rỗi. Cain cũng dân của tế lễ và đã bị Đức Chúa Trời cảnh báo rằng của tế lễ của ông sẽ không được tiếp nhận. Và Đức Chúa Trời cảnh báo ông rằng tội lỗi đang rình trước cửa. Hãy cẩn thận, hãy cảnh giác bởi vì nó thèm người lắm. Thay vì cảnh giác, Cain đã mở cửa, tội lỗi đã bước vào và Cain giết uh, em của mình. Trong rằng chương 8, câu số 44, câu mà chúng ta thường sử dụng, Thưa Giê-xu của chúng ta đã nói với những người phá và những người lãnh đạo tôn giáo rằng các ngươi bởi cha các ngươi là ma quỷ mà ra. Ma quỷ là kẻ giết người và nó là kẻ nói dối ngay từ lúc ban đầu. Cain là kẻ giết người Cain đã giết em của mình Cain cũng là kẻ dối trá Em của ngươi đâu Tôi không biết Tôi có phải là người giữ em tôi sao Cain đã nói vậy Như vậy, con cái đầu tiên của ma quỷ là Cain là kẻ bắt chước đức tin nhưng không có đức tin thật là kẻ nói dối và là kẻ giết người Bây giờ, trong suốt cựu ước, chúng ta thấy có một số những trường hợp mà những con người giả dối, tôn giáo giả dối, những kẻ thờ phượng giả dối đã bắt chước những sự thuộc về Đức Quân Trọng. Nhưng mà tôi muốn chuyển sang tân ước. Bắt đầu với Matthew ba Hãy nhớ cái mệnh đề của chúng ta là Chúa giê gieo hay chồng một con cái chúa thật ở đâu đó một mục vụ của con cái thật của Chúa ở đâu đó thì Satan cũng đến và gieo hàng nhái, hàng giả của nó Matthew chương 3 Đức Chúa trời đã gieo rằng Báp Tít được quý trời kêu gọi, được trời chuẩn bị rằng Báp Tít được đầy dạy thánh linh từ khi còn ở trong lòng bẻ Jesus gọi Giang Báp Tít là vị tiên tri vĩ đại nhất từng sống, từng xuất hiện và rằng Báp Tít đến và giao giảng và kêu gọi người ta đến với sự ăn năn và ông nhìn vào hội chúng của mình tôi thì chắc không dám làm điều này nhưng uh, rằng biết đầy giấy thánh linh từ trong lòng mẹ và ông được kêu gọi bởi đức quý trời là một nhà tiên tri vĩ đại và trong câu bảy khi rằng baptist nhìn thấy nhiều người pharisee và saduce đến chịu bắp tem rằng bảo họ rằng hỡi rằng giống rắn đặc kia cái này chắc chắn sẽ gây tổn hại cho hội chúng của các bạn.
2: <cười>
0: có thể có những lúc bạn cảm thấy muốn rất muốn nói như vậy, hả? <cười> nhưng bông trái của Đức Thanh Linh là... Sự tiết độ cho nên các bạn đã không làm thế Tôi đã được nghe một câu chuyện Về đứa con trai của một người giảng đạo Là người mà không biết những cái từ uh, Chửi tục, nói tục chửi bậy ở ngoài đời Thế và có một lần khi cậu đến trường Và bị bạn bè ở trong trường bắt nạt Con của cậu Của người giảng đạo đó bực mình quá Khi mà bị bắt nạt như vậy Và cuối cùng cậu phải thốt lên Bọn mày, bọn mày là thành viên mà chấp sự Tôi không biết là đứa bé đấy đã học từ ai câu này. Nhưng mà Giang Bắp Tít biết rằng trong đám đông rất lớn này, đám đông đã đến đây, đã có những kẻ là con cái của ma quỷ. Tôi nghe người ta nói rằng nếu như bạn không phải là con cái của Đức Chúa Trời thì bạn là con cái của ma quỷ. Tôi không tìm thấy điều đó trong kinh thánh tôi không tìm thấy bất kỳ chỗ nào trong bốn sách phúc âm khi jesus nhìn vào một gái điếm và nói rằng ngươi là con cái của ma quỷ hay jesus nhìn vào một người thâu thuế hay là một cái người do thái không còn đi nhà hội nữa và nói rằng người ấy là con cái của ma quỷ không chỉ có một cái đám đông mà răng bắp baptist và cả Chúa jesus
1: đều nói
0: đều gọi với cái danh hiệu đó chính là những người pharisee và những người Sauluset. Và họ là ai? Họ là những người rất sùng đạo tự xưng mình là công chính nhưng mà lại khước từ đấng Mesia và đóng đinh ngại. À. Như vậy, trong Bát Tít nhìn vào họ và nói rằng các ngươi là dòng giống của rắn độc kia. Bây giờ các bạn hãy lật thêm vài trang nữa và đến với Matthew chương 12. Ở đây người ta đã lên án Chúa là có liên hệ với ma quỷ khi chê vừa làm những phép lạ lớn lao bởi lòng thương xót của Ngài. Còn Satan là kẻ hủy diệt, nó không phải là kẻ chữa lành. Nhưng mà người ta nói rằng Chúa Giêsu là nhờ quyền năng của Bê-xê-bun là Chúa quỷ, và Chúa Giêsu nói rằng cần tôi phải cẩn thận. Và trong ma thi chương 12, câu ba ba Chúa nói như thế này: Nếu cây là lành thì quả cũng lành, nếu là cây độc thì quả cũng độc. Vì xem quả thì biết cây hỡi dòng dõi rắn độc kia, các người vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt như vậy? Chúa của chúng ta cũng dùng những ngôn ngữ như là Giăng Baptiết đã nói và nói điều điều đó với những người lãnh đạo tôn giáo. Tôi chắc chắn là Giăng Baptiết đã nói điều này và khi Giăng Baptiết nói điều đó thì người ta rất sốc bởi vì đối với dân chúng vào thời đó nếu như ai đó có thể được lên thiên đàng thì phải là những người Pharisie họ đã nộp phần mười, họ đã cầu nguyện rất siêng năng, họ trích dẫn kinh thánh lầu lầu, họ bảo vệ kinh luật. Những người sau đức xe không có cùng đức tin giống như những người pharisee, bởi vì họ không tin vào thế giới tâm linh nhưng rằng Baptist cũng cho họ biết rằng họ cũng thuộc cùng một cái dòng giống như vậy. Các ngươi là dòng giống của rắn độc. Như vậy trong chương 23. Bạn thấy trong chương 23 đó là khi Chúa của chúng ta thực sự nói thẳng thắn với những người pharisee, khốn cho các ngươi, những người thông giáo và những người pharisee là những kẻ giả hình. Tôi có một sự hoài nghi. Tôi không thể chứng minh nhưng mà tôi nghĩ rằng khi Chúa của chúng ta giảng bài giảng kinh khủng này, kinh khủng không phải bởi vì Ngài đã giảng, nhưng mà bởi vì cái sự khủng khiếp trong đời sống của những người ở đây, của những người phó và những thầy thông giáo ở đây, cho hẳn có sự quạng thắt trong lòng của Chúa. Có sự quạng thắt trong lòng của Chúa khi Ngài giảng điều này. Tôi nghe người ta nói rằng đã đến lúc để các đốc nhân phải biết quạng thắt. Nhưng Kinh Thánh của tôi cho biết rằng cơn giận của loài người không làm nên sự công chính của đức chúa trời. Nhưng nếu như nói về sự quặn thắt, thì tôi đồng ý với bạn. Bạn nói sự khác biệt là gì? Quặn thắt đó là cơn giận nhưng mà cộng với tình yêu thương. Bạn muốn biết quặn thắt là gì? Hãy nhìn vào chúa giêsu, hãy nhìn vào jeremy là người đã khóc than và khóc than. Bạn nói rằng, chúa ơi, xin hãy giúp con khóc than nhiều hơn. Như vậy có sự quặn thắt ở trong lòng của chúa trong ma-thiơ chương 23 Trishu đang nói sự thật về những thầy thông giáo và những người pharisee. Hãy để ý câu số 15. Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người pharisee là những kẻ đạo đức giả, vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để đem được một người vào đạo, nhưng khi người ấy nhập đạo rồi, các ngươi làm cho người ấy trở nên con của quả ngục gấp đôi các ngươi. Ngài gọi họ là gì? Con của ma quỷ, con của hỏa ngục. Bạn ý, câu số 33, trong cùng chương như vậy, hỡi loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục được. Như vậy, Đức Chúa Trời gieo rằng bác tiết
1: và ma quỷ gieo
0: những người pharisee và các thầy thông giáo rằng bác tiết Chúa Giê-xu thì được cha sai phái đến và những thầy thông giáo và những người Pharisee xuất hiện và chúng ta có thể mở trong sách công vụ chương số 13, công vụ chương số 13. Suốt đồ phao cùng với Barnabas đang đi trong chuyến đi truyền giáo đầu tiên và họ đã đến Chipre và phao đang cố gắng để chinh phục một người đến với Chúa Giêsu. Và hãy xem trong câu số 10 uh, thì có một kẻ tên là Elima là thuật sĩ đã xuất hiện và Phao-lô nói trong câu 10 Ngươi là con cái của ma quỷ kẻ thù của mọi điều công chính đầy xảo trá và độc ác Ngươi là con cái của ma quỷ kẻ thù của mọi điều công chính đầy xảo trá và độc ác Như vậy, Đức chúa Trời gieo Pháp lô ở tại Chipre và Satan đã gieo một kẻ thuật sĩ ở đây để chống lại công việc của Đức chúa trời Sứ đổ Phao-lô đưa ra một tuyên bố rất thú vị trong cô nhì tô nhi chương số 11. Chúng ta sẽ xem chương này một vài lần trong tối nay. cô tô nhi chương số 11 và trong câu số 26 ở đây Phao-lô đã liệt kê một số những trải nghiệm mà ông đã phải trải qua trong tư cách một uh, vị sứ đổ. Ông không phải là khoe khoang hay kể lệ gì. Nhưng mà ông nói rằng, tôi đã trải qua những điều này trong sự phục vụ Chúa, trong nhiều cuộc hành trình. Đối với tôi, như thế này đã là đủ rồi. Thế nhưng mà Paulo còn nói thêm, gặp nguy hiểm trên sông biển, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, Nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cảng, nguy với những kẻ giả danh anh em. children đi đâu, thì con cái của ma quỷ cũng xuất hiện ở nơi đó để chống lại công việc của Đức Chúa devil, Tôi nghĩ một điều quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ Đó là Satan là kẻ bắt chước Là kẻ làm hàng giả, làm hàng nhái Và vì vậy cho nên chúng ta cần phải biết phân biệt Cách đây ít phút tôi có nói rằng Có những người nói rằng Ai không là con cái của đúng trời thì là con cái của ma quỷ Nhưng mà tôi thấy điều đó không đúng kinh thánh vì hai lý do Lý do thứ nhất Đó là không có chỗ nào Chúng ta thấy một vị tiên tri hay một nhà giảng đạo hay Chúa Jesus hay giang bắp mà gọi tất cả mọi người là những người phạm tội bình thường đều là con cái của ma quỷ cả. Không. Theo Ephesians 2 thì tôi được sinh ra theo bản chất là con cái của sự thịnh nộ bởi vì tôi đã thừa kế từ tổ phụ của tôi là Adam cái bản chất xà ngã và cái bản chất ấy là bị định tội cho nên tôi được sinh ra theo bản chất là con cái của sự thịnh nộ. Nhưng Lô nói trong Phêrô chương hai rằng bởi sự lựa chọn mà chúng ta có thể trở thành con cái của sự không vâng phục, con cái của thịnh nộ, rồi con cái của sự không vâng phục. Nhưng mà bởi đức tin và Chúa có thể trở thành con cái của Đức Giêsu. Nhưng giả sử bạn không làm điều đó, giả sử bạn không tiếp nhận mà khước từ Chúa
1: Jesus, thì
0: bạn sẽ tiếp nhận một cái điều gì đó thay thế và điều gì sẽ xảy ra lúc bây giờ và tôi tin rằng khi Jesus gọi những người này là con cái của ma quỷ là ngài đang đưa ra một tuyên bố về những sự giả dối rằng họ hành động và họ nói như thể là họ có đức tin thật nhưng mà họ là những người giả dối. Bạn biết trong phần học kinh thánh này rằng trong Tân Ước chúng ta được cảnh báo hết lần này đến lần khác rằng phải tỉnh thức, phải cảnh giác trước những sự giả dối vấn đề lớn nhất mà Hội Thánh đang đối diện ngày nay không phải là sự chế nhạo sự khước từ sự khinh bỉ của xã hội thời bây giờ thì nó cũng chỉ giống như thời của Phaolô, đôi khi thời của Phaolô còn tệ hơn nữa cho nên vấn đề lớn nhất mà chúng ta đối diện không phải ở bên ngoài mà là ở bên trong. Ở bên trong hội thông công của chúng ta, Paulo khi tập hợp các vị trưởng lão ở thành phê sô lại cùng với nhau trong công vụ chương 20, và ông giảng bài giảng từ Việt. Tôi đã ba lần giảng bài giảng từ Việt trong đời của mình, và tôi nghĩ lần đầu tiên mà tôi được tán thành 100% ở trong hội thánh có lẽ là khi mà tôi uh, từ chức, khi mà tôi về hưu. Paulo đã tập hợp các trưởng lão lại với nhau, và bài giảng của ông được ghi lại trong công vụ chương 20. Và khi... Ông ôn lại sự phục vụ Chúa một cách trung tín của ông, và ông cũng khích lệ họ và cảnh báo họ về tương lai. Và trong câu vụ chương 20, câu số 29, ông có đưa ra cảnh báo như thế này. Điều này có lẽ sẽ rất là khích lệ cho tất cả những thành viên trong ban điều hành. Thỉnh thoảng đọc điều này Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi sẽ có muông sói dữ tội đột nhập vào trong anh em Chẳng tiếc bầy chiên đâu Hội Thánh được so sánh với bầy chiên Chiên là một loài rất yếu đuối không có khả năng tự vệ Và đây có lời cảnh báo Jesus cũng cảnh báo rằng hãy cẩn thận với muông sói mà đội lốt chiên tức là những kẻ giả dối. Như vậy còn chưa đủ tệ. Câu 30 còn nói nữa là ngày, ngay từ giữa anh em, ngay từ trong hội thánh, cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi không phải là một người môn đệ của một con người nào. Và tôi không muốn ai là người môn đệ của tôi. Có người đến với tôi và nói rằng, Ôi anh, oh, Whisby ơi, tôi là người hâm mộ của anh đấy. Và tôi nói, xin lỗi nhé, tôi không có câu lạc bộ fan ở đây. Có một số người có câu lợi bộ, những người hâm mộ, nhưng tôi không phải là như vậy. Tôi không muốn bạn theo tôi. Người ta hay viết và nói rằng tôi đã đọc sách của ông rồi. Và cái điều này tôi không đồng ý. Và tôi cũng nói rằng là tôi cũng không viết sách để tôi thuyết phục người ta theo tôi. Tôi viết sách, viết lại những gì mà Chúa dạy tôi và tôi hy vọng rằng điều đó ích lợi cho bạn. Còn nếu như nó không ích lợi thì bạn hãy đọc sách của người khác đi. <cười> Chúng tôi có lần sửa đổi một chút trong cái phần bìa của một cuốn chú giải kinh thánh của một vị mục sư đã về với Chúa. Và có một người phụ nữ viết thư và nói rằng tôi cảm thấy rất dần vặn khi thấy có những sự thay đổi như vậy mặc dù tôi chúng tôi thay đổi chỉ một chút thôi cô ấy viết tiếp là tôi đã nghe bài giảng của vị mục sư này 25 năm và tôi nói rằng là tôi rất là mừng là cô đã nghe bài giảng của mục sư ấy 25 năm nhưng mà có vẻ như chẳng ích lợi gì cho cô cả Tôi có thể nói với bạn rằng nếu như vì mục sư đó còn sống ngày nay đọc cái lá thư đấy, thì chắc là ông ấy cũng than khóc cho mà xem. Cô ấy đã viết lại và xin lỗi. Trong suốt những năm mục vụ của tôi trên truyền thanh, tôi đã nhận được bốn lá thư xin lỗi như vậy. Từ giữa các người, từ giữa anh em, cũng sẽ có người dấy lên và nói rằng, hãy theo tội, hãy theo tội. Tôi biết có một hội thánh ở tại Michigan cách đây vài năm có một người dạy trong lớp trưởng chủ nhật và có rất đông học sinh theo và có lần khi lớp đông rồi ông nói rằng cái lớp này đủ đông để thành hội thánh rồi hãy đi theo tôi và sau đó ông ta dẫn cả cái lớp đấy đi đến một tòa nhà khác trong cùng đường phố đó và mở một hội thánh mới đó không phải là tinh thần cơ đốc cho nên Chúa của chúng ta cảnh báo chúng ta và Phaolô lô cũng cảnh báo những trưởng lão ở tại Ephesos rằng hãy cảnh giác hãy cẩn thận những kẻ giả dối đó là những kẻ có thể dấy lên từ bên trong hoặc là xâm nhập vào từ bên ngoài. Rằng đã viết trong thư rằng thứ nhất chương 2 về antichrist. Rằng viết rằng là anh em đã nghe rằng antichrist sẽ xuất hiện. Nó đã xuất hiện rồi và có nhiều antichrist. Hãy nhớ cái từ anti, anti trong tiếng Hy Lạp. Tiền tố này không có nghĩa là chống lại mà là mà có nghĩa là thay thế, thay vì, thay vì đấng christ hay là christ rằng. À? Cỏ lùng là con cái của kẻ giữ, của ma quỷ. Và điều này dẫn chúng ta đến yếu tố tiếp theo. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Bây giờ tôi muốn tập trung và nguyện Thần của Chúa mở tấm lòng của chúng ta với những cái sự giả dối của Satan này để chúng ta nhận diện được chúng. Kẻ thù gieo những cỏ lùng là ma quỷ ở đây chưa có bày tỏ chúng ta biết một số những cái thực tế về ma quỷ trong ngụ ngôn này thứ nhất đó là tính hiện thực của ma quỷ Jesus không cười khẩy về sự hiện diện của ma quỷ tôi có nhìn thấy một số những cái bảng dán nhãn toàn là những cái bảng dại dột có rất nhiều người toàn học thần học từ mấy cái bảng dán nhãn trên xe hơi này thôi có lần tôi nhìn thấy có cái tờ dán nhãn như thế này là ma quỷ đã bắt tôi làm thế và họ rán trên xe hơi của họ điều đó. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Ma quỷ khiến tôi làm thế à? Sự thực cứu của Satan. Tôi cảm thấy hơi lo lắng. Thì nghe những người giảng đạo hay là tôi đọc sách hay đọc tạp chí có những người nói rằng chúng ta không phải lo lắng về ma quỷ. suy cho cùng ma quỷ đã bị trói buộc rồi. Có người nói về tiến sĩ James khi ông giảng ở tại trường kinh thanh Moody và nói rằng là Satan đã bị trói buộc rồi. Và tiến sĩ này trả lời rất lịch sự rằng chắc cái sợi xích phải bị dài quá. Vũ ý là cho nên Satan vẫn hoạt động lung tung khắp nơi.
2: <cười>
0: Satan là kẻ đang sống và đang hoạt động và chúa của chúng ta đang nói rằng vương quốc thiên đàng trong thế giới này trên cánh đồng này có một kẻ thù và cái kẻ thù đó chúng ta cần phải cảnh giác với nó tôi biết tôi biết là satan sẽ không có thể làm được điều gì nếu như không có sự cho phép của đức chúa trời cha tôi biết điều đó bạn biết điều đó và tôi biết rằng có một cái quân đội hỗ trợ cho nó, có một số những người chưa tin hỗ trợ cho nó, có cả những cơ đốc nhân hỗ trợ cho nó nữa chứ. Nhưng mà sự thực cứu của Satan là điều chúng ta phải tính đến. Chúa của chúng ta cũng bày tỏ cho biết cái sự thù nghịch của Satan, nó là kẻ thù, nó có thể giả bộ làm bạn, nó có thể ngụy trang như thiên sứ của sự sáng, nhưng nó là kẻ thù. Và cái sự tinh vi của Satan, Satan nó làm gì khi nó bước vào cánh đồng? Nó thấy lúa đã được gieo tại đó. Nó không thể nhổ lúa được. Thế là nó gieo hàng giả vào đó. Nó gieo cỏ lùng vào đó. Và cả hai cùng mọc lên. Và trên thực tế, cái sự giả dối của nó cho chúng ta thấy rằng mắc quỷ nó không phải là kẻ sáng tạo, nó là kẻ bắt chước Người ta hay tìm những thứ gọi là đúng bản gốc. Nhưng thực ra không có nhiều bài giảng là bản gốc. Tôi nghĩ vậy. Tôi không ngu ý rằng như vậy là họ đã đạo văn mặc dù tôi biết rằng có một số những người hay đạo văn, tôi có biết có một lần được nghe về một người giảng đạo giảng toàn dựa trên những bài giảng ở trong cuốn sách mà ông ta đã mua và không hề biết rằng là trong hội thánh cũng có một người có cuốn sách giống hệt như thế và có lần khi sau bị giảng chuột nhật, ông ra khỏi hội thánh thì người kia nói rằng là mục sư giảng hay quá, vâng cảm ơn, bài lần sau nữa cũng hay nữa mục sư ạ. Satan là kẻ làm hàng giả, đó là chiến lược của nó. Nếu như chúng ta nhớ điều đó, điều đó sẽ rất giúp đỡ chúng ta trong việc chúng ta làm chứng giảng dạy hay là tư vấn rằng người ta đang sống trên những thứ thay thế, dựa trên những thứ thay thế. Và với tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta là những thứ rất thật và rất bền vững, thì ma quỷ đều có hàng giả của nó cả. Tôi muốn các bạn lật thêm vài trang trong Kinh Thánh. Tôi biết rằng là các bạn đã biết phần này rất rõ rồi, nhưng tôi muốn ôn lại một chút trong Galatia chương 1. Ở đây, Paulo nói, cũng cho chúng ta thấy, ở đây Satan có tin lành rằng, câu 6, tôi lên làm ngạc nhiên khi thấy anh em vội bỏ đấng đã gọi anh em bởi ân điển của đấng Chris để theo một tin lành khác. Không có tin lành khác đâu mà chỉ có một số người quấy dối anh em và muốn xuyên tả tin lành của Đấng Christ. Và bạn hỏi, làm thế nào để lên thiên đàng? Tin lành là gì? Và đôi khi bạn sẽ nhận được những câu trả lời rất kỳ lạ. Và Phạm nói tiếp, nhưng nếu có ai, dù là chính chúng tôi hay thiên sứ từ trời, truyền cho anh em một tin lành khác với tin lành chúng tôi đã công bố thì người ấy đã bị anathem đã bị ruột sẵn như vậy tin lành là gì tin lành là đấng christ đã chết cho tội lỗi của chúng ta theo lời kinh thánh ngài đã bị chôn ngài sống lại ngày thứ ba theo lời kinh thánh ngài đã hiện ra cho những nhân chứng đó chính là tin lành và chúng ta còn không cần phải bổ sung thêm điều gì vào đó chúng ta tất nhiên không được bỏ mất điều gì nhưng mà Satan nó có tin lành giả đó là điều mà trong Galatia chương 1 có nói tới và cái tin lành giả ấy có thể dẫn tới cái điều mà bạn đọc trong Thu Roma trong chương 9 sự công chính giả Roma chương 9 vậy chúng ta sẽ nói làm sao Paulo nói trong câu số 30 vậy chúng ta sẽ nói làm sao các dân ngoài không tìm kiếm sự công chính thì lại được sự công chính đó là sự công chính bởi đức tin còn dân Israel đã cố dựa vào luật pháp để tìm kiếm sự công chính thì không làm chọn được luật pháp tại sao? vì họ không tìm kiếm bằng đức tin mà bằng việc làm họ đã vấp phải họ đã ngăn trở như có chép này, đây là lời trích dẫn từ Cựu ước. Bây giờ xem trong chương 10, câu 1. Thưa anh em, sự áo ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời là để dẫn đến xa được cứu rỗi. Tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu trí thức do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trần. Tất cả chúng ta đều biết rằng có nhiều người là những người rất sùng đạo, rất tử tế, rất có vẻ như suy tư. Nhưng mà khi mà bạn nói với họ về sự công chính của Đức Chúa tin, thì họ không hiểu là bạn đang nói về điều gì. Những người này có thể được cứu hay không? Tôi không nói rằng họ không thể. Nhưng tôi muốn nói rằng là Satan không phải dẫn người ta xuống địa ngục bằng cách chỉ khiến cho họ say sưa nghiện ngập đâu. Tôi thấy rằng khá dễ dàng khi tôi ở Chicago đó làm chứng cho những người ở ngoài đường phố cho những người say sưa nghiện ngập đến khu phố cổ là cái nơi có thể nói là trung tâm tội phạm trung tâm tội lỗi của thành phố đó. Trẻ lang thang thường đến tập trung tại nơi đó và những con người đó họ đều biết họ là tội nhân nhưng mà nếu như tôi Đến một nơi khác, thì đến cái khu được gọi là Gold Coast, hay là bờ biển vàng, và tại đó người ta dẫn chó đi dạo trông rất là lịch thiệp, sang trọng, ít nói. Và bạn rất khó để nói với họ về sự công chính. Họ cho mình là công chính. Họ có một cái sự công chính giả dối. Chúa của chúng ta nói trong một ẩn dụ khác về một người bị quỷ ám,
2: và sau đó quỷ rời khỏi người đó. Cái người đó...
0: Bây giờ không còn quỷ nữa, nhưng mà nhà bị bỏ trống. Cái tình trạng nguy hiểm nhất chính là cái tình trạng chống trải đó. Và con quỷ đó đã quay trở lại và dẫn theo nó những người bạn của nó. Và cái tình trạng về sau của người này còn tệ hơn lúc trước. Sự công chính giả dối. Cho nên có tính lành giả dẫn đến sự công chính giả. Và chúng ta quay trở lại trong Coritone Nhì chương 11. tin lành giả do những cái người hầu việc Chúa giả, giao giả, những giáo sư giả đang dạy rõ. Coritone Nhì chương 11 câu 13. Vì những kẻ như vậy là sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của đấng Christ Nào có lạ gì. Ngay cả Satan cũng mạo làm thiên sứ sáng lắng. Vì vậy, những đầy tớ của nó, mạo làm đầy tớ của sự công chính, thì cũng chẳng lạ gì. Kết cuộc, chúng sẽ nhận hậu quả xứng với việc chúng đã làm. Cái trình tự ở đây không khó nhớ đúng không? Tin lành giả dẫn đến sự công chính giả được giảng bởi những người hầu việc Chúa giả chúng ta đi tiếp và cuối cùng bạn sẽ tìm thấy những đối tượng như vậy tập trung lại trong cái điều mà sứ đồ rằng gọi trong sách Khải Huyền là hội thánh giả trong chương 2 của sách Khải Huyền Giang nói với hội thánh tại Simmerner trong câu 9 ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của con nhưng thật ra con giàu có tôi rất là thích cái câu này ở đây nếu như bạn thăm các hội thánh tại Tiểu Á vào thời đó, bạn sẽ kết luận rằng
2: hội thánh ở Laodicea là
0: hội thánh giàu có nhất và hội thánh ở Smyrna là nghèo nhất.
2: Hội
0: thánh Smyrna mà mời bạn đến để giảng có lẽ bạn sẽ không đến. Còn hội thánh Laodicea mời, thì chắc là bạn sẽ tiếp nhận lời mời. Thế nhưng mà ở Laodicea, chúa lại nói rằng ngươi nghèo đói ngươi có tất cả mọi thứ đấy nhưng mà ngươi thật sự rất nghèo nhưng mà ngài nói với hội thánh nhạc sĩ việt rằng ngươi giàu có ta biết những hoạn đạn và nghèo khó của con và những cái kẻ những lời phỉ báng của những kẻ tự xưng là người do thái tức là dân của chúa mà thật sự không phải nhưng chúng thuộc về nhà hội của satan từ nhà hội có nghĩa là tập hợp lại tập trung lại với nhau và đây được gọi là nhà hội của Sátan. Điều này được nhắc lại trong chương 3 của sách Khải Huyền trong câu số 9. Này, ta ban cho con một số người thuộc về nhà hội của Sátan. Như vậy, tan có tin lành giả dẫn tới sự công chính giả. Được công bố bởi những người hầu việc Chúa giả. Và những người này tập hợp lại cùng với nhau và tạo thành một cái hội chúng giả. Và tất nhiên, suy cho cùng điều đó sẽ được dẫn đến cao trào là sự xuất hiện của Chris giả. À. Tôi cũng không muốn đi sâu về điều đó. Tôi không còn hiểu nhiều về những lời tiên tri giống như trước đây nữa. <cười> Trong thư viện của tôi có sách của những người bạn của tôi đã lên trên đàng rồi đã chứng minh rằng chúng ta sẽ không bao giờ lên được mặt trăng. Người đó không nên viết cái cuốn sách đó. <cười> Tôi có cuốn sách khác nữa trong thư viện của tôi cũng được viết bởi một nhà giảng đạo rất nổi tiếng, một nhà giáo sĩ rất nổi tiếng người này cũng lên thiên đàng rồi nhưng mà muốn chứng minh rằng Musulindi là Antichrist tôi không có biết nhiều về những lời tiên tri không dám chắc nhiều giống như trước đây nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng là mọi điều sẽ được ứng nghiệp tôi vô cùng kinh ngạc trước những điều gì đang diễn ra tại châu Âu ngày nay nếu như cách đây 25 năm bạn nói với tôi rằng các quốc gia ở tại châu Âu, ở đa số châu Âu, có một cái sự cởi mở với nhau như bây giờ đó. Thì tôi không thể tin nổi. Các bức tường đã bị sụp đổ và người Pháp có thể đến với Đức Đức và nghiên cứu những gì họ muốn nghiên cứu. Người Đức có thể sang Pháp và không có ai tranh luận về điều này. Một điều rất là kỳ diệu là mọi thứ có vẻ như đang định hình đang chuẩn bị cho sự ứng nghiệm của những lời tiên gì.
1: Và điều tiếp theo
0: sẽ đến, đó là sẽ có một cái kẻ xuất hiện, Antichrist, là kẻ sẽ giải quyết những vấn đề của thế giới. Và hãy nhớ rằng, anti vừa có nghĩa là thay vì, lẫn, chống lại. Tức là một Christ giả, thay cho đấng Christ thật. Vâng, và, và còn hai điều nữa được nói tới trong ẩn dụ này, đó là Mùa Gặt và các thiên sứ. Tôi không muốn dành nhiều thời gian để nói về điều này, không phải bởi vì chúng không quan trọng. Đây là điều mà bạn có thể suy nghĩ. Tuy nhiên, đừng xét tất cả mọi chi tiết từ một ẩn dụ để đưa ra thần học hay là sự dạy dỗ về thời kỳ cuối cùng. Tại vì ẩn dụ này có một sứ điệp chung đang công báo. Và sứ điệp ở đây đó là ở nơi nào mà lũ trời gieo hạt giống tốt của Ngài hay là dân của Ngài đó, để mang lại hạt giống, thì ma quỷ đến để gieo hàng giả, hàng nhái của nó. Và ma quỷ muốn xâm nhập vào trong hội thánh và khiến người ta trở nên giả dối. Satan là thiên sứ, giả mạo làm thiên sứ của sáng láng Và nếu như chúng ta không cẩn thận, thì người ta có thể có những cái kinh nghiệm giả dối. Vì vậy, cho nên điều vô cùng quan trọng là chúng ta chú ý sự hướng dẫn của Thánh Linh chúng ta được đầy dẫy bởi lời của Chúa để chúng ta có khả năng phân biệt. Một trong những người giáo sư mà tôi rất ngưỡng mộ ở tại trường Kinh Thánh Moody là tiến sĩ Henry Ironside. Ông là một giáo sư Kinh Thánh rất tuyệt vời. Một số người lớn tuổi ở đây có thể nhớ ông. Một con người vĩ đại của Đức Chơi Trời. Và thời đầu, ông thường đi và phục vụ cho những cái người Mỹ bản địa ở Arizona, Mexico và California. Và ông có kể câu chuyện có lần nọ khi ông đi ra ngoài đường phố ở tại Los Angeles cùng với những cơ đốc nhân người Mỹ bản địa là những người mà được cứu chưa lâu và California ở khía cạnh ở đó
1: là một khu vực mà có rất nhiều hàng giả
0: giống như có người nói với tôi rằng nếu như có một cái tờ giấy rơi khỏi cửa sổ của văn phòng vào lúc 9 giờ sáng thì đến trưa có lẽ cũng có hàng trăm người theo nó theo cái tờ giấy
2: ấy.
0: <cười> ý là ở đó, ở đó người ta rất dễ để theo những tôn giáo giả. Tôi không hiểu tại sao. Có lần tôi đến cùng với Chuck và ông có nói đùa rằng là tôi muốn anh em bây giờ mở kinh thánh trong sách California thứ nhất. Chắc là ý ông nói rằng Corinto thứ nhất. ấy. Ê thế mà nhiều người cũng không biết. Và khi họ đang đi ngoài đường phố và có một người giảng đạo đang đứng ở trên đường phố cầm kinh thánh và giảng rất là nhiệt huyết và cái người Mỹ bản địa đứng đó và nghe và tiến sĩ Ironside đi tiếp và cái người kia là cái người giả dối thuộc về một cái tà giáo mặc dù cũng đang giảng kinh thánh
2: và khi
0: cái người Mỹ bản địa kia đến gần thì tiến sĩ Ironside hỏi rằng anh nghĩ gì về cái người giảng đạo ấy Và người kia trả lời rằng, người kia trong khi nói, lòng tôi cứ như nói với tôi rằng là nói dối, nói dối, giả dối. Ai đang làm điều đó? Đức Thánh Linh đang làm điều đó. Đức Thánh Linh làm chứng cho tâm linh của chúng ta. Và không phải một lần tôi đã lắng nghe người khác thay vì nghe cái cảm nhận ở trong Thánh Linh, ở trong tôi. Thánh Linh làm ấn chứng cho chúng ta. Cho nên, chúng ta cần phải có sự phân biệt. Chúng ta muốn kết luận lại phần học của chúng ta ngày hôm nay. Sau ít phút nữa thôi. Nhưng điều thứ ba mà tôi muốn nói trong cái ẩn dụ này, chúng ta đã nói đến cái bối cảnh và ý nghĩa của từ ngữ trong ẩn dụ này rồi. Và bây giờ tôi muốn nói đến cái phần ứng dụng, áp dụng. Và tôi muốn nói với các bạn điều mà tôi tin rằng Chúa đã dạy tôi qua ẩn dụ này. Điều đầu tiên, đó là tôi cần phải cảnh giác chúa của chúng ta không chỉ trích những cái người đầy tớ ở đây vì ngủ nếu như bạn làm việc ở cánh đồng một cách chăm chỉ và cực nhọc bạn cũng cần phải nghỉ ngơi chúa của chúng ta không nói rằng là kẻ thù đã xâm nhập vào cánh đồng bởi vì các ngươi thật lười biếng không tất nhiên là người làm công cũng cần phải được nghỉ ngơi chúa của chúng ta có lần cũng nói với các môn đồ rằng các ngươi hãy đi và nghỉ ngơi một chút họ đã đi giảng đạo họ đã mệt mỏi đôi khi điều thuộc linh nhất mà chúng ta có thể làm bạn có thể làm, đó là ngủ một chút. Không ngủ bây giờ nhé, nhưng mà bạn vẫn có thể ngủ một chút. Chập mắt một chút. Tôi đã từng nghe một số người nói rằng, tôi thà là kiệt sức còn hơn là bị hen sỉ. Tôi chẳng muốn cái nào cả. À, tôi cần phải tập luyện. Cho nên Tray Su ở đây, Ngài không chỉ trích họ vì họ đã ngủ. Nhưng mà Ngài nói với họ rằng, họ phải cảnh giác, phải tỉnh thức. Bởi vì có những người sẽ dấy lên và muốn kéo các môn đồ đi, muốn dụ các môn đồ đi. Sẽ có muông sói, đội lốt chiên. Chúng ta cần phải phát triển với sự giúp đỡ của thánh linh và việc đọc lời của Chúa để chúng ta có cái khả năng, có cái radar thuộc linh, để biết phân biệt thuộc linh. Bởi vì chúng ta sống trong một thế giới có rất nhiều đồ giả và chúng ta không thể nào cầu thả được. Điều thứ hai mà Chúa ban cho tôi, có thể bạn không đồng ý với điều này, nhưng mà tôi tin rằng Ngài đã nói với tôi điều này qua lời của Ngài, là hãy cẩn thận để đừng bị chạch hướng. Hãy cẩn thận để đừng bị chạch hướng. Thưa ông chủ, ông có muốn chúng tôi đi và nhổ cỏ lùng đi không? Không, không, không. Bây giờ thì hệ thống rễ của cỏ lùng và lúa có lẽ đã lẫn lộn với nhau rồi cho nên các người cứ để như vậy ta sẽ lo ta sẽ liệu tôi đã thấy có rất nhiều những người đầy tớ tốt của Chúa đã làm hỏng mục vụ của mình bởi vì đã bị đi chạy hướng. Chúa của chúng ta không nói rằng chúng ta không được cố gắng để xử lý những điều ác trong thế giới của chúng ta. Nhưng mà ở đây, Chúa đã không nói về điều đó. Ở dụ này, không nói về điều đó. Ở đây không nói về việc là hãy xử lý những cái ác ở trong thế gian. Tất nhiên là chúng ta có nhiều điều tốt chúng ta có thể làm. Nhưng điều tốt nhất chúng ta có thể làm, đó là để Chúa trồng chúng ta và sinh trái ở tại cái nơi mà Chúa trồng chúng ta. Và điều đó dẫn đến điều cân nhắc thứ ba, đó là chúng ta cần phải lưu tâm đến cả thế giới. Cách đây 2-3 năm, có một người bạn của tôi trở thành một người lãnh đạo của một nhóm hệ phái không quá lớn, nhưng mà đó là một nhóm cũng uh, gồm những anh em rất là dễ thương. Và người đó nói rằng tôi cần phải làm gì? Tôi viết lại và nói điều đầu tiên mà tôi sẽ làm ở trong vị trí của anh, đó là xây dựng mạng lưới. Bởi vì hệ phái của anh, nhóm của anh đã bị cô lập trong thời gian quá lâu. Hãy xây dựng mạng lưới, hãy biết những cơ đốc nhân khác, hãy biết những người lãnh đạo cơ đốc khác. Nhưng anh ta đã không làm điều đó, và bây giờ họ vẫn đang rất cô lập. Chúng ta cần phải lưu tâm đến cả thế giới. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để nhận biết rằng là Chúa ban phước cho cả những người mà tôi không đồng ý với. Họ không nhất thiết phải làm theo cách của tôi, nhưng chừng nào họ vẫn... Trong động cơ họ muốn làm theo kinh thánh và không muốn làm một số những điều rồ dại đi ngược với kinh thánh. Chừng nào sứ điệp của họ còn đúng và họ đang bước đi cùng với Chúa thì chúng ta có thể không đồng thuận với họ trong một số điều. Nhưng mà rồi trên đường lên trên đàng họ sẽ phát hiện ra là họ sai. Tôi không cần phải lo vì điều đó chúng ta cần phải lưu tâm đến cả thế giới chúng, không, chúng ta không thể chỉ có lo đến thành phố hội thánh nhà hệ phái của chúng ta chúng ta cần phải lưu tâm và quan tâm đến cả thế giới. Và một cái sứ điệp thứ tư nhỏ nữa mà Chúa ban cho tôi đất như này. Ngài nói với tôi, đừng trở nên giống như những người đầy tớ kia, là những người hay lo lắng, đọc cái gì đó trong báo và lập tức muốn làm một cái điều gì đó, muốn giải quyết vấn đề. Không, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh đi. Và Ngài nói với tôi, con cần một tầm nhìn dài hạn về những gì đang diễn ra. Con cần cái nhìn dài hạn Hãy để cho những cây đó mọc lên cùng với nhau, cả lúa lẫn cỏ lùng. Tôi nghe thấy một số người nói rằng, ôi, thế giới càng ngày càng tệ. Nhưng mà những người bạn khác lại nói, ôi, thế giới càng ngày đang tốt hơn. Có nhiều người đang được cứu hơn. Mỗi một giờ, ở tại các nước thuộc thế giới thứ ba, có rất nhiều người được cứu, giống như ngày lễ mũ tuần mà Führer đang giảng vậy. Có rất nhiều điều kỳ diệu đang diễn ra trên thế giới này. Cho nên một số những người bạn của tôi nói rằng, thế giới của chúng ta đang tốt hơn một số người bạn của tôi thì lại nói rằng thế giới đang tệ đi và cả hai đều đang đúng bởi vì Chúa đang gieo những người của Ngài và những người của Ngài đang sinh trái và trong trái ấy lại có hạt giống để sinh ra nhiều trái hơn nữa và nhiều trái hơn nữa và ma quỷ cũng gieo những cái hạt giống giả của nó nhưng cả hai cùng mọc lên nhưng hãy có một cái cái nhìn dài
1: hạn
0: sẽ đến ngày mà tất cả những sự giả dối sẽ được vạch trần có thể không phải ngày nay và ngày mai điều đó xảy ra đừng có lo Đừng căng thẳng. Tôi còn nhớ hồi học năm thứ hai môn tiếng
2: Hebrew. Tôi học môn đó chỉ để khỏi phải học môn âm nhạc thôi.
0: Tôi nghĩ rằng là tôi dễ qua môn uh, tiếng Hebrew hơn là qua môn âm nhạc. Và trong thi thiên 46 Chúng ta đọc, trong đó có nói rằng, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Cơ Trời. Và người giáo viên nói rằng, cái từ hãy yên lặng đó, có nghĩa là hãy buông tay người ra.
1: Đôi khi, tay của chúng ta đụng vào tất cả mọi thứ,
0: phải làm theo cách của chúng ta vào theo mục đích của chúng ta vào thời điểm của chúng ta. Hãy buông tay của các con ra, ta mới là Đức Cơ Trời. Con đâu phải là Đức Cơ Trời đâu. Người ta có thể đối xử với tôi như là kiểu tôi là Chúa vậy. Không phải đâu. Bạn cũng không phải như vậy đâu. Khi bạn chết, thì ba ngôi không có bị thiếu ngôi nào đâu. Bạn không phải là Chúa mà. Các bạn ạ, à, cho nên hãy có cái nhìn dài hạn Mùa gặt không phải là cuối của một buổi nhóm, mà là kỳ tận thế cơ. Không phải là cuối của năm khi bạn nộp báo cáo thần, mà là đến lúc tận thế cơ. Và Chúa là đấng kiểm soát. thuê là Chúa của mùa gặt. Có nhiều sách chú giải nói với chúng ta rằng có 7 ẩn dụ trong ma Matthew chương 13 và họ sai lầm bởi vì có 8 ẩn dụ là trong ma Matthew chương 13. Và cái mà chúng ta hay bỏ qua đó là ẩn dụ cuối cùng trong ma Matthew chương 13. Câu số 51 Chúa sứ đang nói với các môn đồ của ngài và ngài nói Các con có hiểu mọi điều đó không? Và đây là một cái câu trả lời rất là lạ lùng này, các môn đồ thưa dạ hiểu. Dạ, <cười> yeah, dạ hiểu ạ. Còn muốn biết gì nữa không? Tôi đoán là chắc là họ đã mua cuốn Kinh Thánh nghiên cứu ở đâu đó đã, cùng với lại uh, bảng phấn. Nhưng mà sau đó Chúa nói với họ như thế này và đây là một cái tuyên bố rất là kỳ diệu từ Chúa của chúng ta để kết luận một loạt các cái ẩn dụ này. Ngài phán rằng, vì vậy đây là câu vô cùng quan trọng trong Kinh Thánh đúng không? Vì vậy Vì vậy, bởi vì ngươi nói rằng, các ngươi nói rằng dạ hiểu, hiểu lẽ thật đồng nghĩa với gánh lê trách nhiệm. Vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới, lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình. Hãy để ý cái trình tự ở đây này. Người đó bắt đầu... Ngài bắt đầu nói đến những thầy thông giáo. Sau đó, Ngài nói tới các môn đồ. Và sau đó, Ngài nói đến chủ nhà. Ngài đang nói với các môn đồ rằng, Rồi, các ngươi nói rằng các ngươi hiểu những điều này. Giống như thầy thông giáo vậy. Nhưng thầy thông giáo thì làm gì? Thầy thông giáo thì nghiên cứu lời. Thầy thông giáo thì học lời. Thầy thông giáo thì giải nghĩa, phân tích lời. Và đó là điều rất nhiều người chỉ dừng ở tại chỗ đó thôi. Nhưng bạn có biết rằng
1: có những cái người hâm mộ
0: của những người giảng đạo nào đó, là những người mang theo sách chú giải của vị giảng đạo đó, để đơn giản chỉ để kiểm tra xem mục sư giảng có đúng không thôi. Họ không quan tâm đến việc nghe từ Chúa, chỉ muốn biết là mục sư có đang giảng đúng hay không. Thế thôi. Thế thì quá tệ các bạn ạ. À. Thế thì thật là quá tệ. Vậy nên, các ngươi là thầy thông giáo à? Bây giờ, các ngươi đã hiểu lời rồi. Nhưng bây giờ, ta khích lệ các ngươi trở thành môn đồ. Và môn đồ thì không phải chỉ là người nghiên cứu lời, mà là người sống theo lời. Cái điều gần nhất mà chúng ta có ở trong bản tiếng Anh của cái từ môn đồ là cái từ tập sự. Là cái người tập sự, tức là cái người đã học từ... Ông thầy của mình bằng cách quan sát, bằng cách lắng nghe và bằng cách làm theo, cầm tay chỉ việc. Rất nhiều người trong chúng ta rất muốn là thầy thông giáo. Tôi cũng rất thích được ở trong thư viện, bao quanh lấy những cuốn sách và nghiên cứu kinh thánh của mình. Rồi lấy bút đỏ ra, lấy bút đen ra. Tôi nhớ gặp cái người bị mù màu thì sao gặp rất rối to à? Và tôi cố gắng ghi chú, tôi đưa ra những danh sách. Rồi danh sách của những danh sách. Tôi không muốn là không có danh sách khi nghiên cứu kinh thánh của mình. Và khi làm tất cả những điều đó, nhưng mà Chúa của tôi đang nói với tôi rằng, thôi đừng làm thế nữa.
2: <cười>
0: Như thế chưa đủ. Và thầy thông giáo chưa đủ. thì đếm là có bao nhiêu lá thư trong này chưa đủ. ta muốn con trở thành môn đồ. Hay là người thực hành điều đó. Ồ, Vâng, được.
1: Được rồi, con sẽ thực hành.
0: Còn hơn nữa này. Sau khi con đã nghiên cứu rồi, đã thực hành rồi, và điều đó đã trở thành một phần của con rồi, thì ta muốn con trở thành một người chủ nhà. Thầy thông giáo nghiên cứu lời. Một người môn đồ thì thực hành lời. Còn người chủ nhà thì chia sẻ lời. Cho nên, bạn muốn trở thành chủ nhà, các muốn đồ muốn trở thành chủ nhà, rồi chúng con đã hiểu bảy cái ẩn dụ về nước thiên đàng rồi. À, tốt lắm. Lời của Chúa giống như của báu vậy. Các bạn có bao giờ nghĩ về điều đó không? Chúa sai con của Ngài đến để cho chúng ta những cái của báu kỳ diệu. Giống như tác giả thi thiên con nói rằng con vui thích về lời ngài giống như tìm thấy của báu kín nhiệm. Cho nên khi chúng ta rời hội nghị này thì chỉ nói rằng tôi đã là thầy thông giáo tôi đã ghi chép, tôi đã đánh dấu trong Kinh Thánh. Tốt. Nhưng mà Kinh Thánh có đang ghi dấu trên con không? Ta muốn con trở thành môn đồ một người thực hành những gì con đã học nhưng như thế cũng chưa hết nếu như con chỉ giữ cái điều đó cho bản thân thì điều đó chưa tốt ta muốn con trở thành người chủ nhà là người biết chia sẻ bạn có để ý thấy Chúa Giêsu nói rằng chia sẻ cả những cũ và cả những vật cũ và vật mới hẳn ngài biết về hội thánh của chúng ta ngày nay chúng tôi biết có những cái người trong nhóm của chúng tôi luôn luôn tìm những cái điều, điều gì đó mới không muốn có những cây cũ. Đồng thời chúng tôi lại có một cái nhóm mà lại chỉ muốn có những cây cũ thôi. Không sẵn sàng nhận cái gì đó mới. Cũng thật là quá tệ, đúng không? mà có biết cái mới ra từ đâu không? Ra từ cây cũ. Vâng. Người ta nói rằng, ồ, chúng tôi có âm nhạc mới. Ừ, cả thế kỷ này đã có cái âm nhạc đó rồi. Ờ, chúng ta có cái cách tiệm cân mới này ở ờ, trước đây đã từng làm rồi ờ, có lần có người mục sư một thanh niên gọi cho tôi và nói rằng là chúng tôi có cách tuyệt vời để chinh phục những thế giới trẻ tôi nói hãy kể đi ờ, tuyệt vời cách đây 50 năm chúng tôi đã làm cái đó rồi đấy <cười> bạn thấy đó khi bạn là thầy thông giáo bạn biết lời của chúa khi bạn là môn đồ bạn sống theo lời của chúa và khi bạn là chủ nhà bạn phân phối lời của Chúa
2: và bạn nói rằng,
0: ô đây, họ cần cái điều cũ. Một số người này đã quên mất cái điều cũ rồi. À, nhóm này cần cái điều đó mới. Và bạn lấy cả điều mới là cái mà ra từ cây cũ. Và đó là cách sống thật tuyệt vời. Vì vậy, cho nên trách nhiệm của chúng ta là để Chúa Giêsu dạy chúng ta lời của Ngài giúp chúng ta sống theo lời của Ngài và chia sẻ lời ấy bởi vì Đức chúa Trời gieo trồng bạn ở đâu thì hãy biết rằng chắc chắn rằng ma quỷ cũng đến đó để gieo trồng hàng giả của nó trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì mặc dù chúng con có thể thất bại trong một vài trận chiến nhưng mà chúng con sẽ chiến thắng trong cả cuộc chiến cảm ơn Ngài và chúng con quay trở lại với chiến trường. Hãy giúp chúng con trở thành những thầy thông giáo tốt để biết học lẽ thật của Ngài. Nhưng hãy giúp chúng con trở thành những người môn đồ tốt là những người sống theo lẽ thật của Ngài. Và vì vậy, hãy giúp chúng con trở thành những người quản gia trung tín là những người sử dụng những của báo ấy và chia sẻ của báo ấy với người khác. Hãy dạy chúng con những điều mới. Hãy giúp chúng con tăng trưởng. Hãy giúp cho chúng con đừng bị lạc hậu. Hãy giúp chúng con không trở thành những người phóricy chỉ bị mắc kẹt trong những cái cũ. Xin hãy giúp cho chúng con những cái lẽ thật sống sinh ra những cái tư tưởng mới, động lực mới và mục vụ mới. Và đừng để cho chúng con bỏ đi những điều xưa cũ. Bởi vì chúng con cần cả hai Cả cũ và mới Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Amen Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát Trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh Kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu Và tôi tớ Chúa về việc Những bài giảng chọn lọc Của các diễn giả kinh điển Trong những thời đại khác nhau Để biết thêm thông tin về chúng tôi Xin vui lòng truy cập trang web Giảng Luận Kinh net Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.